0: Te voelen van, hé, hey, ik voel wel een verwachting van de ander, maar hoef er niks mee. En met dieren heb je dat niet, dan kun je gewoon ook jezelf zijn.
1: Wat fijn dat je luistert naar deze speciale podcastreeks Hoogsensitiviteit. Een special vanwege de Week van de HSP, Hoogsensitieve Persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze week van de HSP iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom Marlies, welkom in deze speciale podcastreeks vanwege de week van de HSP. Vandaag ben ik met jou in gesprek Marlies. Marlies Zonderland van Cunera Coaching in Reden zit je? Nou ik zit
0: inderdaad in Renen, maar ik heb nu in Binnenkom daar een tweede locatie, want ik ben net verhuisd naar Wapenveld. Dus ik blijf nog wel in de, in de buurt van Rene Coaching. Maar de, de coachlocatie is net deze week veranderd naar Bennekom. En dus een mooie coachlocatie op de woonboerderij waar ik nu woon in uh, Waterveld.
1: Ja, ah, mooi. Ja. <laughs> ja, Voordat we verder met jou in gesprek gaan, uh, daar stel je kort voor. En uh, neem ons mee in de weg hoe je gelopen bent als uh, HSP en HB coach.
0: Ja, dankjewel uh, voor de introductie. Dus ik ben uh, inderdaad heel academisch opgeleid. Ik heb Wageningen Universiteit gedaan. Ik was goed in wat ik deed, dus echt het mentale stuk. Dus ik ging daar heel erg in door. Uh, wat me daar heel erg in wel trok, uh, was dat het uh, beter maken van de wereld, dus het milieu en de melkveehouderij, dat je dat gewoon minder impact heeft op het milieu. Maar toen ik uh, werkzaam was in, dat, uh, ja, in de academische wereld merkte ik al dat ik geïnteresseerd was in de mens achter de inhoud. Dus gaandeweg, uh, en toen, toen, ook, toen ik ook kinderen kreeg ging ik ook steeds meer werd ik eigenlijk geïntroduceerd in het thema hoge gevoeligheid dat ik toch wel merkte achteraf natuurlijk ook als kind zelf al dat ik toch meer voelde en ja, meer op, opnam dan andere kinderen en andere mensen. Maar eigenlijk door mijn eigen kinderen ook te krijgen mijn oudste is nu elf en en jongste bijna acht, heeft dat wel een soort ja in werking gezet, nog, nog meer. Waardoor ik me ook eigenlijk niet meer zo thuis voelde in die academische wereld. Hoewel ik dat wel dus heel goed kan. Dus ik ben toen vijf jaar geleden, denk ik, mijn eerste coachopleiding gaan doen. En ik heb net de hooggevoeligheid deskundige opleiding af, afgerond. Uh, dus dat is eigenlijk even mijn achtergrond, dat ik echt wel merkte dat ik nu uh, dat ik me wel op die academici, dus wel op die hoogopgeleide op, richtte ook in eerste uh, coaching. En dat ik merk dat ik steeds meer hooggevoelige mensen aantrek. Dus daar zit zeker ook wel hb'ers tussen natuurlijk, dus hoogbegaafde mensen, omdat ze natuurlijk toch wel veel, ja, zijn toch hoogopgeleide academici. Dus dat is gewoon een hele mooie combinatie, dat ik en in die academische wereld zelf heb gewerkt en dat ik nu dus de mensen kan coachen, vaak zijn het wel privé en werkvragen dus ook de doelen waar dan mensen mee komen dus dat is inderdaad, ja, ik vind het kort even mijn achtergrond, dat ik ook wel heel, heel erg merk dat het interactie met dieren ook altijd heel hartstikke mooi werkt, dus ik ben ook bezig om te kijken hoe ik ook dieren kan gebruiken voor de coaching en dan heb ik het niet over paardencoaching maar meer ja, uh, met koeien wil ik gaan uh, pionieren
1: ja. Leuk. Ja. <laughs> ah, euh, nou, voordat we daar zo verder op ingaan. Euh, ja, kan je wat kenmerken benoemen van een, iemand die initiatief is?
0: Ja, nou, ik denk toch wel... Uh, nou, de
1: eerste natuurlijk goed
0: inlevingsvermogen in de ander. Toch wel em empathisch. Want ik ook wel vaak terug hoor van klanten en zoveel Als je een overleg hebt of dat je heel snel al aanvoelt... wat. Uh, een sfeer is of wat er soms ook onder de tafel speelt en daar zijn natuurlijk hooggevoelige mensen ook vaak goed in, omdat uh, als ze er eenmaal op de hand gaat om daar ook iets mee ook te doen, hè? dat je het niet alleen als een last ervaart, maar ook als een kracht want soms helpt het juist om dat te benoemen wat je voelt uh, dus dat is één, denk ik en ook die andere natuurlijk ook, dat met hoge opgeleide ook zeer erg zie je. Dus wel toch wel oog voor detail hè? dat ze snel dingen zien en op opmerken natuurlijk ook uh, handig kan zijn in het werk uh, de andere is natuurlijk ja, ook genieten denk ik zelf ook van de, van de natuur en daar ja ik denk dat toch, dat toch automatisch bij veel mensen gebeurt of zo dat, dat ze toch automatisch toch iets doen of aanvoelen wat goed voor hen is maar daar soms ook te weinig tijd voor hebben dus dat is ook straks denk ik wel een mooie praktische tip om daar toch die hersteltijd goed in te bouwen maar ik denk dat inlevingsvermogen, empathie, oog voor detail en een soort innerlijk weten. Dat is ook uh, mooi dat, ja, dat je toch wel, of dat nou intuïtie is, of dat je ja, innerlijk al, al die dingen gewoon weet. Ja. Maar vaak is het natuurlijk wel zo dat uh, klanten ook hè, komen, of dat je, ik, ik zelf ook, dat ik zelf wel achterkwam uh, in een soort crisis uh, situatie. Hè, dat je eigenlijk te, ja, te weinig energie hebt erover prikkelt, dat soort uh, Kenmerken. Terwijl natuurlijk dat je de uitdaging is om toch die talenten, zie ik het toch, om dat toch uh, goed ja, te leren ja. herkennen en om dat toch in te zetten. En waarschijnlijk werken, dan op
1: een ja. andere manier in te zetten dan wat je voorheen deed. Dus waarschijnlijk is de plek waar je zit dan niet helemaal uh, de juiste plek. Precies, ja, ja absoluut. Ja. Ah, ja. mooi, ja. Kan je ook zeggen dat er een verschil is tussen hoogsensitieve mensen en hoogbegaafde mensen? Of zie je het meer als overeenkomsten?
0: Ja, dat vind ik mooi. Ik heb namelijk natuurlijk nu, wat ik vertelde net, die hooggevoeligheid deskundige opleiding afgerond bij het netwerk Hooggevoelig Heel Gewoon. En daar was natuurlijk wel, natuurlijk wel duidelijk, dat heb natuurlijk boeken en allemaal feiten ook. Dus eigenlijk kwam daar, als ik me goed herinner, dat 80% van de hoogbegaafde mens is HSP of heeft ook die... Eigenschap noem ik het liever, hooggevoelige eigenschap. Maar andersom is dat absoluut niet zo. Dus er is denk ik van de hele bevolking is 2% hb, is hooggraafd. En uh, is het is natuurlijk 20% tot 5, ja, 1, 1 op de 5 mensen. Hè, dus 20% is, uh, heeft de hooggevoelige eigenschap. En dan is daarvan, ja, zou dan logische wijze, in ieder geval was dat volgens mij niet hoger. Dus het is wel zo dat van de hoog, hoogbegaafde mensen wel heel veel hoog sensitief ook zijn, 80%. Maar andersom is dat dus niet zo. Dus je kunt dus in dat opzicht, ja, als ik voor, voor mezelf praat, ik vind ook hoogbegaafdheid vind, vind ik zelf wel moeilijk. Ik, 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 ik relateer het ook niet aan IQ, maar meer als ik ook kijk naar mijn kinderen, dat je snel verbanden legt of snel dingen al voorziet snel al een stip op de horizon ziet, dus in dat opzicht, ik weet niet of ik nu je vraag beantwoord, maar yeah. dus yeah. ik, ik, ik denk dat ik zelf meer kennis heb van hooggevoeligheid ge, dan van hoogbegaafdheid, maar dat is nog wel iets waar ik misschien nog wel iets meer mee wil, maar ik vind het aan de andere kant ook een beetje lastig ook, ook met kinderen, dat soort dingen als je labels, ik ben niet zo van de labels, maar ik, wil wel, ik zie wel dat we met z'n allen wel, in deze samenleving, kinderen en ook mensen... beter moeten leren ondersteunen... om helemaal tot bloei te komen... en of iemand dan hoogbegaafd is of niet. Ja, ja. Dus ik denk dat er... ja, dus in dat opzicht van hoogbegaafde mensen... zijn ze dus wel... Voor, heel, vier op de vijf is dus wel... heeft ook de hoogsensitieve eigenschap. Dus ik moet daar... Ik, het is zeker een, inderdaad een interessante... ik zou daar zelf denk ik ook nog iets meer... Uh, mee willen doen. Ja. Ja.
1: Uh, je gaf net al aan dat je ook uh, met dieren gaat coachen. en ja en, uh, yeah. Kan je eens aangeven hoe je dat wil gaan doen? Of doe je dat dan nu al? Ja, dat is wel een goeie. Nou, ik ben net twee dagen geleden
0: ver, verhuisd hier. We wonen inderdaad ook een stuk land, anderhalf hectare land. En mijn uh, coach Kalf, het is al bijna een uh, pink hoor. Dus die staat nu nog in de buurt van binnenkom, Die gaan we hierheen halen. Dus ik heb inderdaad al een van de eerste oefeningen die ik wil gaan doen. is wel een, uh, ja, een aardingsoefening. Want koeien zijn natuurlijk wel vrij ook goed. En we zitten natuurlijk veel ook, als je HB, denk ik ook, en SP is natuurlijk veel in ons hoofd. Dus dat aarde is heel, ja, toch essentieel. En daarnaast heb ik met mijn vrienden gecertificeerde paardencoach ook wel workshops georganiseerd. Zit ik nog allemaal voor corona. En wat ik daar heel erg uit haal, is dat natuurlijk dieren ook heel goed kunnen... Spiegelen, dus ik krijg echt gewoon, uh, ja om aan te geven, sommige mensen kunnen natuurlijk ook misschien wat banger zijn eerst, dus ook wel een koe. Hè? Yeah. Dat je dan ook spiegelt van, hé hey, herken je dit en hoe reageer je daar dan op hè? Als, je, als je op zo'n dier. En uh, ja, een andere mooie oefening is natuurlijk ook als mensen bijvoorbeeld als doel hebben om meer overtuigend over te komen of meer hun eigen ik hè, willen ontwikkelen. Ontwikkelen, dat je dan ook oefening kan doen. van Laat zo'n koe naar de andere kant van de wei komen. En hoe doe je dat dan? En dan ah. ja, daar, dus het is echt gewoon aan, aan de hand van wat ik zie. En vragen stellen. Dus echt een, uh, een spiegel.
1: Ja, ja mooi. Ja, en dieren laten dat dan op een pure manier terugzien, inderdaad. Ja, ja ah. absoluut. En ik denk
0: ook dat, ja, geniet het dan ook op... Uh, Z zorgboerderijen met autistische kinderen. En ik heb de mensen altijd vrijwilligerswerk gedaan. Dan kon ik gewoon ook mooi zien dat dieren hebben toch gewoon automatisch al een positief effect hebben op, op de mens. Of zo. Dus, dat, ja, dus dat doet toch altijd wel iets positiefs, iets uh, goeds. En natuurlijk, dieren hebben natuurlijk ook geen verwachtingen van je als mens. En ik denk dat een de mens, als dat helemaal mensen met gevoelige eigenschap goed de verwachtingen van andere mensen aanvoelt. En ik denk dat de uitdaging daar ook ligt om daar, soms hoef je daar dus helemaal, helemaal niks mee te doen. Anders loop je ook jezelf voorbij. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je dan ook nog moet, moet leren om daarin op te voelen van, hé, ik voel wel een, een verwachting van de ander, maar hoef er niks mee. En met dieren heb je dat niet, dan kun je gewoon ook jezelf zijn.
1: Ja, dat is wel mooi, zoals je dat aangeeft. Hè? Als je die verwachting dan van een ander voelt. Uh, ja, de vraag, eerste vraag is, is het van mezelf of is dat van de ander? Hè? Dus dat is de eerste vraag al. Uh, ja. Heb je daar een tip? Of hoe zou je dat kunnen herkennen? Ja, dat is een goeie. Ik stel me altijd wel voor, het gebeurt natuurlijk vaak
0: in een interactie... om dan toch even terug te trekken of een, een moment ook te nemen... Om even bij jezelf even na te gaan. Wat voel ik, of wat, wat wil ik? Hè? Wat, 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 ja, dus echt een soort meditatieoefening of aandachtsoefening noem ik het vaak ook. Om dat dan te doen, om te voelen wat je eigen verre verwachting is. Ja. Ja. En een andere tip zou, ja, wat ik altijd doe, is een vuur oefening. Dus dat je dus een, uh, een cirkel om je heen hebt. En dan ja, in, in interactie met de ander kun je dus die vuurkring, zeg maar, zo kun je het ook noemen hoger maken of lager maken. En als je voelt van, hé, hey, ik voel veel energie van de ander. En daar valt natuurlijk ook een verwachting onder. Dat je gewoon, uh, ja, die, ook de vuurmuur wat hoger hebt, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook andere mensen hebben. Ja, ik hoor ook wel eens oefeningen van een soort cirkel om me heen. Of een ei of wat dan ook. Maar ik vind die vuur is af en toe heel erg krachtig. Als iemand uh, een energie heeft, of, ja dan dat kun je ook uh, beter ook in je eigen
1: kracht blijven staan. Ja, mooi. En uh, van daaruit kan je dan ook je eigen verwachtingen aangeven, in plaats van dat je reageert op wat die ander eigenlijk daarin wil. Ja, ja. ja wat valt je eigenlijk op bij mensen die hoogsensitief of hoogbegaafd zijn? Wat me opvalt.
0: Nou eigenlijk, ja, ik weet niet of dat. Vaak komt toch wel het thema zelf ter trouwen terug. Dus dat ze vaak, ja, misschien ook, ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi, want de coach natuurlijk ook. Ook te zien dat ze meer hun eigen ik ontwikkelen. Maar wat me dus opvalt in eerste instantie. Dat ze, ja, dat heb ik zelf natuurlijk ook gehad. Dat je, ja, je hebt doorontwikkeld. terwijl dat, dat wellicht niet helemaal past bij jezelf. Of, ja, dat is één. En ook dus dat zelfvertrouwen. Dat, uh, ja, dat ze vaak twijfelen aan hun eigen kunnen. En dat anderen dat dan wel heel vaak zien dat ze, ja, dat ze goed zijn in hun werk of hè, een prettig iemand zijn, maar dat ze toch vaak wel een lage zelfbeeld hebben. En het kan natuurlijk ook zijn dat ik dat soort thema's wel in mijn praktijk krijg, maar ik denk toch ook wel dat dat meer het
1: HSP'ers wel is. Ja. ja, en dat lage zelfbeeld, ja, waar komt dat vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nou wat ik natuurlijk ook
0: altijd doe, ja, dat een van de, mijn eerste coach Opleiding. en dan heb ik ook systemisch werk geleerd. Dus ik doe ook vaak, een, als het natuurlijk het passend is, een familieopstelling. En ja, dan zie je dan natuurlijk wel vaak dat er bepaalde patronen kunnen zijn... zonder iemand het schuld te geven of zo. Maar dat is wel mooi, omdat er ja, toch iets energetisch op, opgelost wordt... op die manier, waardoor iemand weer de ruimte krijgt... om voelt ook om zijn eigen ik, om zichzelf ook te zijn... daar ook eigen keuzes in te maken... Dus vaak komt dat toch wel, uh, ja, toch, denk ik, toch wel door van zo hoort het. En er was natuurlijk ook vroeger denk ik weinig kennis over als je kind toch anders was, anders gedroeg. Dus ik denk dat daar toch wel, uh, ja, dat, dat, dat wel een van de redenen zou kunnen zijn. Natuurlijk hoe in, in de jeugd en ook de jaren daarna is om, om ge, om, omgegaan met het anders zijn of anders voelen. Terwijl ik natuurlijk zie en zoals we weten, iedereen is uniek. Maar, ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus dan is het eigenlijk meer... Uh, in de vroege jeugd zou het kunnen ontstaan zijn. Uh, omdat je waarschijnlijk niet een deel van jezelf hebt kunnen laten zien... of niet geaccepteerd werd door je buitenwereld. Kan ik het zo ja, vertalen? Ja,
0: dat is een mooie. Ja.
1: Ja. En dan kan natuurlijk ook de
0: buitenwereld ook uh, school zijn. Hè? Hoef, ja. ja, ja. Niet
1: alleen, ja, ja. En omdat je al zo sterk kan aanvoelen wat een ander verwacht van jou, zonder al dingen uit te spreken, mm -hmm. kan je jezelf al minder op de voorgrond of minder jezelf laten zien, toch? Ja, ja. ja
0: dat kan inderdaad negatief of negatief het cirkel worden, dat je dan na, nog minder je eigen ik uh, durft te laten zien. Ja, hoeft natuurlijk niet, hè. zoals jullie het horen uh, zeg maar. En ik heb dat zelf niet als een, een belemmering gezien. Ik weet wel dat er wel hè, binnen mijn eigen familie thema's het wel van... Hè, gewoon doorgaan en niet zeuren, zeg maar. Dat hoor je ook wel vaak niet zeuren. Maar gewoon doorgaan en niet te moeilijk doen. En... <laughs> dat soort thema's, hè, dat zie je ook wel vaak. Dus dat, ja, dus dat is denk ik absoluut wel zo, ja, dat uh... Door de verwachtingen van anderen te voelen. dat zijn vaak, ja. Dus ik denk zeker niet dat we moeten gaan. Hè. Zijn... Af en toe zie ik ook op social media van dat soort van... HSP uh, kinderen kunnen weinig prikkels hebben. En de, de, weet je wel, er moeten we teren poppetjes. Hè, komt het af en toe een beetje over behandelen. Ik, ik zie het gewoon, als ik zei, als een van de persoonlijkheidskenmerken. Je hebt natuurlijk ook nog introvert en extrovert. Wat natuurlijk ook en andere ken, kenmerken die iemand vormen. Ja. Maar toch, de la, dus ja, dus ik denk dat inderdaad een lage zelfbeeld toch voor iedereen anders is waar dat doorkomt, zeg maar. Als ik het even zo kan. Even, als ik denk aan de mensen die ja,
1: ik heb gekozen daarmee. Ja. En je gaf wel aan, ja, je kan uh, die hooggevoeligheid, die hoogsensitiviteit, kan je ook als kracht inzetten. Dus mm -hmm. niet het de, uh, uitgaan van, uh, nou, ik heb zoiets en ik moet me eigenlijk terugtrekken uit de maatschappij en je kan het ook mooi in gaan zetten. Ja. Kan je daar eens een voorbeeld van geven, van hoe jij dat ziet? Welke kracht je het dan over hebt en hoe je die kan inzetten? Ja, ja. ik denk dat wel uh, ja, een
0: goed voorbeeld is, denk ook in deze, dat ja, we dat natuurlijk af en toe wel horen, is toch ook een verharding van de samenleving. Want, hè, en als je, je, zelfs als je kun als je toch wel hele mooie dingen doen in een commerciële bedrijf. Ik heb zelf ook nog wel, dat een kort eigenlijk terug nog freelance opdrachten gedaan voor echt een commercieel bedrijf... en dat je dan toch als HSP een, een verbinding weet te, te maken... tussen bepaalde of teams. Dus echt wel een, een verbindingsfunctie. Ja, de uitdaging daar is natuurlijk wel om je niet alles dan aan te trekken... want er worden natuurlijk soms ook harde keuzes ook gemaakt en dat soort zaken. Dus dat is wel, uh, ja... Maar toch kan Zee, dat is dus één voorbeeld om dat als talent ook in, in, in te zetten... Dus ik denk, ja, dat is één voorbeeld. En natuurlijk ook de creativiteit, daar heb ik niet eens over gehad. Maar natuurlijk, bij HSP zie je toch vaak dat ze creatief zijn. Want ik kan denk in heel veel functies, dat die creativiteit kan heel goed van, van pas komen Dus die combinatie van dat je mensen aanvoelt en verwachtingen, waardoor je daarmee ook kan spelen, zeg maar. Dat je ja, daardoor het goed weten te ver, verbinden en dan met creatieve op, op Oplossingen komt. Ook kan het natuurlijk ook op technisch gebied zijn of anderszins. Ja,
1: ja mooi. Ja. Nou, kijk, dat is toch wel heel mooi dat je kan gaan verbinden en uh ook je creativiteit erbij in kan zetten. Dat is al een mooie toegevoegde ja. waarde, lijkt mij. Uh, toch? Dat ja. Is, ja, absoluut. <laughs> ja, en dat hebben we ja. wel nodig. Hè? De maatschappij <laughs> vraagt soms nu al om creatieve oplossingen. <laughs> Iets wat niet echt direct al voorhanden was, maar dan uh, ja, op een mooie manier inzetten. Klopt, ja. ja. Heb je nog andere praktische tips? Je hebt al een paar, paar mooie dingen aangegeven. Heb je nog wat andere?
0: Ja, ja. Dat, hoorde... ja dat was echt zo leuk. Toen ik die op opleiding deed was met acht andere coaches, of totaal acht. Dus, uh, en eentje daarvan zei ook van, nou, dat de her, hersteltijd die je per dag heb je nodig... is toch wel drie tot vier uur. En iedereen dacht van, hè, huh? zoveel? Nee. En dat halen we natuurlijk allemaal bijna niet. Maar dat vond ik ook een hele goede eye-opener. Dus, dat dat dus die hersteltijden je toch op een gegeven moment moet accepteren. Omdat het goed is om te accepteren dat je... Sy 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 systeem, want natuurlijk, Esther Bergs, maar ook met haar broek uh, ho hoogsensitieve brein, aantonen dat de prikkelverwerking gaat gewoon anders bij uh, mensen met deze eigenschap. En daar moet je dus ook een bepaalde hersteltijd voor in uh, niet of mensen dat her herkennen, dat als je een overleg hebt gehad, dat het nog even, even na, ik noem het altijd in koeien termen, het, het herkauwen. Dus daar, ja, dat is bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld dat je systeem nog aan het verre werk is. Dus om echt dus de, de dagindeling zo te maken dat nummer één prioriteit is dat je aan het einde van de dag je belastbaarheid niet uh, omlaag is gegaan door gewoon echt korte pauzes in te bouwen en, en nature of, of nou een wat wandeling is, een fietstochtje of even, even naast, een, uh, naast een boom te gaan staan zeg maar, ja. dat dat gewoon echt onderdeel wordt van de dagelijkse routine. En dat is denk ik toch, toch de grootste uitdaging, om daar ja. toch tijd voor te maken
1: en dat nummer één prioriteit uh, toch te maken. Ja, het dus vaak, niet steeds ja. maar door willen en door willen en denken van nu iets, heb ik het gehad en dan komt die energie later wel, maar echt ja. tussendoor ook tijd inbouwen voor jezelf. Ja, absoluut. En helemaal als je weet van
0: bij, bijvoorbeeld van nou, ik heb een overleg en dan of op werk of iets anders of gewoon eh, privé natuurlijk. En denk ik van, nou, ik heb de kinderen dan. Of dan dan. En dan is mijn partner er weer. Dat je toch ook daar tijd tussen, tussen inbouwt. We uh, noemen dat overgangstijd. Of een, een schakelmomentje. Dat heb het ook wel eens gehad hoor. Want een, een overleg het dan uitliep. Of na de sessie. En dan heb ik weer haast er daarin. Omdat het toch echt... En nu denk ik van, nee, ik ga het gewoon eerder afronden. Want, want ik heb dat nodig. Dus dat je, ja, ja, dus dat je echt bewustwording daarvan, van dat we het gewoon goed en lang te houden op de lange termijn, is dat gewoon nummer één prioriteit. En, en daar valt denk ik nog wel veel in te halen. En dat is denk ik wel een voordeel van deze thuiswerkperiode, dat het ietsje makkelijker was voor heel veel mensen. ja,
1: ja. En, en kan je een, een tijd aangeven? Of is er iets wat je dan zelf zou moeten ontdekken wat voor jou helpt? Of? Ja, ja, ja.
0: Ik, ik stel altijd voor om inderdaad echt eerst een ideale dag in Indeling dan ook te maken, En daar dus wel echt tijdblokken. Ja, natuurlijk kan het soms in een aantal kwartiers genoeg, maar bijvoorbeeld ergens een uh, half uurtje wandeling. Dus echt in de ochtend een aantal momenten en in de middag een aantal momenten. En ik had ook wel een keer iemand die zei, van, nou, ik doe gewoon in de avond een wandeling, klaar. Maar, dat, maar het is echt het, belangrijk om het gedurende de dag
1: tot dus korte momenten in te plannen. Ja, kan, nou, dat ja. Uh, helpt dan zeker, uh, volgens mij. Hè? Als je dat nog niet gedaan hebt, dan. Uh... Ja. Het kan soms ook zijn dat je het al automatisch inbouwt. Hè? Dat je dan aanvoelt van: nou volgens mij helpt het toch om, om even wat pauze te nemen. Ja, mooi. Ja. En um, wat ook
0: dan helpt, of sorry ja. dan dat ik week, maar inderdaad, ondanks ons parasympathische, dat is misschien een uh, technische term, dat is, je, dat, dat, dat is niet vaak geactiveerd. Dus yoga niet dat, nidra, dat type oefeningen, dat helpt ook nog heel goed tussendoor. eigenlijk is het. Sy -sy 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 Sympathische, nerveus. Uh, sorry, nerve. Ik wil af en toe in het Engels. Uh, nerve, nou, dat is nou de Nederlandse term. Nou ja, zenuwstelsel, ja, ah, ja, ja. dus dat is geactiveerd. Maar je moet ook die andere, daar hebben we eigenlijk te, 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 te weinig. Dus als je die activeert, en als onder andere met yoga-nidra of uh, dat soort oefeningen, relaxatieoefeningen. En dat werkt, werkt, werkt echt goed.
1: Ja, ja mooi. Ja, wauw. Je gaf volgens mij net al iemand aan uh, die een boek over geschreven heeft. Hoe heet zij? Esther oh, ja. Bergsma. Esther Bergsma. En ja. hoe
0: heet dat boek? Het hoog... sensitieve brein. Het hoogsensitieve brein. Ja, ze, ja, daar heb ik ook een keer een masterclass uh, gevolgd. Uh, het was echt wel interessant. Zij legt er helemaal uit van hoe dat precies werkt. Dus het is echt aangetoond dat de prikkelverwerking in het brein anders gaat daardoor ook een langere hersteltijd dus, dus nodig heeft.
1: Ja. En ja, nu komt er een vraag bij me op van, uh, ja, stel je baas zit er op een andere manier in, hoe kan je mm -hmm. dat dan aangeven? Ja, dat is een goeie. Ja, bedoel je, wat, wat aangeeft ja, dat, het, dat je die
0: pauzes nodig ja, hebt? Ja, precies, dat ja, je niet ja. van de
1: ene naar de andere overleg kan rennen of ja. achterzoom, ja. weet je wel, dat je dan toch iets van tijd nodig hebt.
0: Ja, nou dat is inderdaad een goede. Ik denk dat daar iedereen al anders mee omgaat. En soms is inderdaad een baas wel uh, of staat er open voor je. Eigenlijk voel je jezelf wel aan of je zoiets kunt delen of uh, niet. En anders is het toch belangrijk dat je, dat je zelf ervoor zorgt. En zelf baas bent over je eigen agenda. En zelf een keertje eerder de camera uitzet of uh, dat, zoiets. Wat ik wel merk, ook met coach-trajecten betrek ik vaak gewoon ook de, ook de leiding even erbij en als je dan vertelt over hoge gevoeligheid is het wel zo dat ze er vaak wel voor open staan ah. dus dat is En dat op zich denken mensen van ach ik wil het niet hebben met mijn werkgever erover omdat hè, zo meteen ziet ze me als een theropoppetje of zoiets maar toch merk ik in de praktijk dat het wel eigenlijk wel positief werkt om het er wel over te hebben maar dat ja natuurlijk net, uh, net aanvoelen ja, maar nummer één natuurlijk blijft dat je baas gaat niet vertellen van... hé, hey, je hebt uh, nu eventjes een kwartiertje pauze nodig. Nee, dat zul je toch echt zelf moeten doen. Ja. Ook al, ook al heeft, heeft diegene wat kennis van gevoeligheid of denkt wel mee. Dan nog is het aan jezelf om na te denken van als je toch een overleg hebt die wat uh, uitloopt... om dan toch maar een kwartiertje later bij het andere dan in te loggen. En dan zeg je gewoon, ja... Dat is wel een van de dingen, omdat we dat natuurlijk allemaal aan, aan, aanvoelen. Van oh, ze, ze wachten nu op me en ik heb nu een momentje voor mezelf. Maar dat dat toch eerst de prioriteit is. Ja, belangrijk.
1: Echt zelfzorg. Ja. Uh, yeah. Zijn er nog meer uh, boeken of films die je kan aanraden... om uh, voor jezelf wat meer te weten over hoogsensitiviteit?
0: Ja. ja, ik had er een al uh, opgeschreven wat ik zelf een heel mooi boek vond. Omdat het ook gaat over... Stress, waar nou ja, veel mensen toch ook wel mee te maken hebben. Dat is uh, gevoeligheid en stress. En van Suzanne Marletta Marl -ha Hart. Gevoeligheid en stress. Vond ik een heel mooi boek. Biedt ook mooie handvaten wat er dan in je lichaam gebeurt. En eigenlijk ook wel meer achtergrond,
1: maar ook wel praktische tips. Ja. Ah, oké. Okay. Dus theoretisch en praktisch. Ja, dat is Precies. Ja, ja. En... Kan je eens een, iets, iets aanhalen wat dan voor jou het meeste aansprak? Oh, dat is een goeie. Alweer een tijdje
0: geleden. En dan zou ik het boek. Ja. Dus ik heb het laatst uitgeleend. Omdat inderdaad, ik dacht: van, oh, dat was zo'n goed, goed, goed boek dat me daarbij hielp. Ik denk als ik me zo terughaal, dat ik, ik zelf meer bewust werd waarom ik dat dus nodig had. Dus die pauze ook. Ja. Dat het echt goed werd uit, uitgelegd wat het deed dus met je lichaam. Wat stress dus met je lichaam doet en dat we daar
1: dus als hooggevoelige mens nog gevoeliger voor zijn. Zeg maar. ja, ja, dat je er niet overheen moet stappen omdat je Precies. dan anders eh, ook zelfs in je lichaam wat dingen kapot kan maken. Of niet, eh, of, of ja, hoe kan je dat zeggen?
0: Ja, ja dat, dat dan inderdaad de hersteltijd nog langer is. Ja, okay, ja, maar ik doe, doe nu denk ik het, 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 het boek wel iets te kort. Dus sorry dat ik dat even niet door in de verhuisdozen ja, <laughs> zit het boek nu. Ja. Dat, dat, dat ik het even, maar ik, ik weet nog dat ik er echt van, nou, dat ik heb daar toen inderdaad heel veel aan gehad. Ongeveer twee jaar terug had ik een, na de, een masterclass ook bij haar ge, gevolgd. En toen
1: kregen we dat boek. Dat was heel mooi, ja. Fijn. Um, ja, hoe kunnen de luisteraars uh, meer over jou te weten moeten komen?
0: Ja, ik, ik heb een eigen website, kuneracoaching.nl, En ik, sta ook, ik ben ook te vinden op Coach Finder. En ik ben nu ook uh, sinds uh, kort eigenlijk UWV-werkfit-coach voor hooggevoelige mensen. Via netwerk Hooggevoelig Heel uh, Gewoon. En daar sta ik nu ook als het goed is op de website. En ook op de Nopco-website. Dus ja, genoeg. Uh, <laughs> Aanknopingspunt.nl. Maar de website staat, met mijn eigen website, daar staan natuurlijk ook de meest actuele agendapunten en dat soort zaken op. Oké,
1: okay. ja. nou, hartstikke fijn. Nou, ja. fijn. Uh, bedankt voor het interview, uh, Marlies. Graag gedaan. Dank je wel voor je tijd. Vanwege de Week van de HSP geeft Marlies 25% korting op een individuele coachingsessie met dieren... onder vermelding van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn Special Hoogsensitiviteit... Dit is voor twee luisteraars en dat kun je mailen naar info@cuneracoaching.nl. coachingnl Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogsensitiviteit. Wil je meer weten over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogsensitiviteit of een nieuwe aflevering over hoogbegaafd en liefdesfijn.